0: kolejna prawda sportu dzisiaj z okazji rozpoczynających się Mistrzostw Świata, no i występu polskiej reprezentacji. Rozmawiamy z Radosławem Laudańskim, z dziennikarzem Calcio Merito, czyli Radku.
1: Cześć, witam bardzo, witam serdecznie i dziękuję za zaproszenie.
0: Oprócz, że jako dziennikarz Calcio Merito, no też kibic polskiej reprezentacji, no siedzisz z tą piłką, więc chyba nie pomylimy się, jeżeli
1: jesteś kibicem
0: tej reprezentacji.
1: Oczywiście, no, tak jak każdy Polak wspieram reprezentację narodową no i mam nadzieję, że uda się wyjść z tej grupy, przełamać w końcu to fatum, aczkolwiek trzeba sobie powiedzieć wprost, że łatwo nie będzie. Właśnie,
0: powiedz mi, już jutro zaczynamy pierwszy mecz z Meksykiem. Powiedz mi, jakie są według ciebie przewidywania, bo po meczu z Chile no jakby ciężko to coś określić
1: serce mi mówi, że, że Meksyk nam będzie leżał pod tym względem, że, że Czesław Michniewicz dobrze ustawi zespół pod względem defensywnym, mimo tego, że Glik i Petnarek są w słabszych formach w swoich klubach, no to wydaje mi się, że Meksyk jest trochę taką e, drużyną, która może mieć problemy z tyłu. To jest taki zespół podobnie grający jak wczoraj Ekwador, czyli często budujący swoje akcje w ataku pozycyjnym, mający szybkich piłkarzy w bocznych sektorach boiska, na to będzie trzeba uważać, jeśli chodzi o, o tą grę z bo to Meksyk ma naprawdę wiele do zaoferowania. Polsk- rolą Polski w tym meczu będzie dobre ustawienie się w niskiej obronie i czekanie na, na kontrataki. i Wiele będzie zależało od rozegrania tych, tych kontrataków. Martwi mnie tutaj fakt, jak wyglądał w meczu z Chile Szymon Żurkowski, no bo taki gracz box to box, latający od pola karnego do pola karnego ta rola takiego piłkarza była niezwykle istotna w takim meczu, więc szkoda, że Szymon nie gra w klubie jest trochę kiepskiej dyspozycji, ale to mówi serce, że my po prostu damy radę zagrać z kontrataku, któraś kontra wejdzie, ale rozum gdzieś tam mówi, że Meksyk może się przejechać po naszej reprezentacji. No jak widziałem to, co prezentowaliśmy w meczu z Chile, no to naprawdę oddaliśmy zbyt mocno inicjatywę naszemu rywalowi, tam zabrakło tylko wykończenia. Łukasz Skorupski bronił fenomenalnie. A Meksyk to jest zespół, który ma naprawdę dużo jakości. Tam wielu piłkarzy jest, jest takich, którzy mogliby wyjechać do Europy, ale nie wyjeżdżają, bo, bo tam po prostu zarabiają w klubach całkiem dobre pieniądze. Te nazwiska nie są, nie są zbyt popularne w Europie, ale potrafią tam robić robotę. Są też gracze wiekowi, ale cały czas mający gdzieś tam potężny boiskowy umysł jak Hector Herrera czy, czy Andres Guardado. Raul Jimenez, znane nazwisko Raul w meczu ze Szwecją akurat się prezentował troszeczkę, e, troszeczkę przeciętnie. No generalnie trzeba uważać na, na przód w Meksyku, przede wszystkim na Irvinga Lozano, który ostatnio w Napoli pokazuje się z bardzo dobrej strony i to może być taki taka najgroźniejsza broń naszego przeciwnika. Jak ja też sobie e, popatrzę, jak może wyglądać przebieg meczu, no to myślę, że kluczowe dla reprezentacji Polski będzie to przetrwanie tego Początkowego naporu ze strony rywala, no bo jestem praktycznie przekonany, że Meksyk od początku przejmie inicjatywę, będzie tą stroną inicjującą, będzie utrzymywał się przy pilce, co bardzo lubi, no i ruszy do ataków. No jeśli my przetrwamy te trudne minuty, nie stracimy gola, no to myślę, że potem wraz z każdą minutą ten mecz może działać na naszą korzyść gdzieś tam w drugiej połowie, no ale jak my odpukać, stracimy piersi w ramkę przy tym naporze w Meksyku, to no to już się obawiam, że nie będzie. Nie będzie czego szukać już potem w tych spotkaniu.
0: No ale tak jak mówisz, no szukać czy coś, no ale widzisz, sami zawodnicy są nastawieni, że y, gra, y, grać po prostu skutecznie, nie pięknie, nie finezyjnie, tylko po prostu te, jak to się wypowiadali, Krychowiak czy Lewandowski, żeby tylko ta, ta skuteczność, żeby się zgadzała obronić, strzelić tam bramkę więcej niż, niż przeciwnik. Czy takie nastawienie naszych
1: zawodników już przed meczem rokuje w ogóle? No czy to na pewno nie jest to podejście, które może pomóc nam rozwinąć polską piłkę, no bo widzieliśmy reprezentację Polski za Paulo Sousy, no to było widać w meczach ze słabszymi rywalami, że, że to po prostu potrzebuje czasu, żeby, żeby tak rozgrywać piłkę, być tą stroną inicjującą, no to jeszcze musimy trochę zebrać doświadczenia, ale to jak jeszcze Paulo Sousy zależało, no to delikatnie kiełkowało i dawało jakieś efekty. No, widzieliśmy w meczach z Hiszpanią czy z Anglią reprezentację, która wyszła wysokim pressingiem, odważnie do przeciwnika, bez tej takiej typowej polskiej bojaźnialności. No i nawet, nawet Luis Enrique gdzieś tam pochwalił za tą reprezentację za to, jak radziliśmy sobie w starciu z Hiszpanami na Euro. Ja zdecydowanie wolałem taką twarz reprezentacji Polski, aczkolwiek no, wiem, że przy tych problemach, które mamy dzisiaj w środku pola, bo nie ma, nie ma Jakuba Modera, czyli takiego serca tej, tej drugiej linii, takiego reżysera. Żurkowski nie gra, nie gra w klubie i jest średnio dysponowany. Zdro... Bielik jest na razie zdrowy, ale czy będzie zdrowy do końca turnieju, też nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć przy, tym, jak, przy tej częstotliwości, z którą łapie kontuzję. No i myślę, że ten styl gry reprezentacji Polski też determinują pewne, pewne kontuzje w środku pola aktualnie. No i trzeba korzystać z tego, co mamy, no i I tak jak wcześniej mówiłeś, Polska może mieć czasem w tym meczu tylko jedną, dwie, trzy sytuacje i tak naprawdę wszystko będzie zależało od koncentracji w obronie, od tego odpowiedniego przesuwania się, jak to to mówił Grzegorz Krychowiak, no i po prostu będzie chodziło o to, żeby tą jedną czy dwie sytuacje na mecz, które się pojawią, wykorzystać, bo to może być kluczowe dla dla ostatecznego podziału punktów.
0: Dokładnie, tylko że teraz wiemy, jakie mamy historycznie jak gramy, czy po prostu w końcu może jest taka nadzieja, że któryś z polskich zawodników, który gra w, na bardzo wysokim poziomie w europejskich klubach w końcu się w tej reprezentacji to zgra, czy to po prostu jest inny system, który nie jest w stanie ogarnąć?
1: Co idealnie podam przykład Piotrka Zielińskiego, bo on aktualnie jest w formie życia w Napoli, naprawdę. Tak jak w zeszłym sezonie w Napoli chwaliliśmy z Paletniego za to, że potrafił odbudować graczy nieoczywistych, jak na przykład Lobotka, tak czy liderzy typu Zieliński i silnie Mertens, oni czasami zawodzili, ale teraz jak sobie popatrzymy na Zielińskiego, no to on rozkwita wraz z całym tym zespołem. Jeszcze nie widziałem tak pewnego siebie Zielińskiego, strzelającego takie bramki, tak mocno biorącego odpowiedzialność za rozegranie, grającego w tak wielu sektorach wojska, I co jest przełomowe, w ostatnim czasie, kiedy Zielu w reprezentacji, to takiego samego Piotra Zielińskiego widziałem w reprezentacji Polski. On wreszcie pokazał, że dojrzał, że jest tym piłkarzem, na którego przez wiele lat przez wiele lat czekaliśmy. No i wreszcie udało się to, co jest w klubie, przełożyć na ten poziom reprezentacyjny, więc myślę, że Piotr Zieliński może być absolutnie kluczowym piłkarzem naszej, naszej mundialowej układanki no tylko Też oceniając na przykład Zielińskiego, trzeba pamiętać, że brakuje u nas trochę takiego reżisty. On musi mieć takiego piłkarza obok siebie, który po prostu będzie bardzo dobrze grał, który będzie mu wyprowadzał. piłkę i Zieliński będzie dalej dalej rozwijał skrzydło. Takim piłkarzem w Napoli jest jest Lobotka, którego my jako Polacy możemy pozazdrościć bardzo mocno Słowakom, bo taki gracz umożliwia wiele opcji w rozegraniu. Jeśli chodzi o tych piłkarzy, którzy gdzieś tam drylują w klubach zagranicznych, to mam trochę niepokój o Nikolę Zalewskiego, bo on niedawno dostał nagrodę Golden Boya w głosowaniu kibiców. Wiemy z jakim impetem wszedł do, do AS Romy, jak wywalczył sobie miejsce w pierwszym składzie w drużynie Jose Mourinho, aczkolwiek kiedy oglądałem ostatnie mecze Romy, to zarówno zespół, jak i Nikola nie wyglądał zbyt dobrze. Też skuteczność też to pozostawiała wiele do życzenia, raz to już w reprezentacji zobaczyliśmy, no jeśli mielibyśmy wyjść w systemie z trójką obrońców i wahadłowymi, to nie wiem, czy bym nie wolał bo wszystko zobaczyć przemka flankerskiego na tej lewej flance.
0: No ale już jak przechodzą do tego ustawienia, no ale żadne, w meczu z Chile żadne ustawienie, że tak powiem, nam nie wychodziło, bo rozgrywali nas jak chcieli, kiedy chcieli i zawodnicy, którym Murawa nawet nie przeszkadzała i balowali parę dni wcześniej.
1: Zauważ, zauważ że Gary Bedel już, już ma 36 lat teraz bodajże, Arturo Vidal w Arturo Vidal po podobnym wieku, Aleksis ma 33 lata, Sanchez, a oni wyglądali po prostu jak profesorowie, jak wirtuozi futbolu na tle naszych piłkarzy i podobnie było z reprezentacją Słowacji, gdzie Marek Hamsin już dawno miał najlepsze lata za sobą lobotka no, akurat wtedy był jeszcze bez formy, w Napoli, Juraj Kucka też był swoje lata, a oni po prostu wyszli na ten mecz z nami no i przypominali najlepsze wersje samych siebie, czego nikt się nie spodziewał i tak samo było z tą trójką e, chilińską. i nie chcę być takim złym prorokiem, ale obawiam się, że, że tacy piłkarze doświadczeni typu e, typu tak jak powiedziałem Andres Guardado, Hector Herrera, oni mogą oni mogą również przypominać te najlepsze wersje samych siebie mogą gdzieś tam wykorzystać ten potężny umysł wojskowy. No też Meksyk nie powołał Cicciarito, Hernandeza i, i Carlosa Welli, więc też tych takich graczy znanych, doświadczonych nie jest, nie jest aż tak bardzo dużo w tej, w tej reprezentacji.
0: No ale patrząc na tą nasz środek obrony, gdzie wcześniej po prostu Glik czy Bednarek potrafili zatrzymywać największe gwiazdy, to po, po tym, co się działo na stadionie Legii Warszawa, jestem pełen obaw, jeżeli chodzi o tą naszą linię obrony w środku.
1: Dzisiaj, dzisiaj jak sobie popatrzymy na, na pozycję środkowych obrońców, no to no jest zagwoska, czy idziemy dwójką, czy trójką stoperów. Fakt jest dzisiaj taki, że jedyny stoper, do którego możemy mieć stuprocentowe zaufanie, to jest Jakub Kiwior, który bardzo dobrze rozgrywa sezon specji i pokazał, że nie grając w klubach ekstraklasy, tylko od razu był odszkolony przez, przez zachodni system, bo on długo też siedział dosyć w Belgii, pokazał, że można być obrońcą takim, który bierze odpowiedzialność za zespół, dobrze sobie radzi w obronie, ale też bierze, też bierze odpowiedzialność za rozegranie piłki, bo widzimy, jak on ją dobrze wyprowadzał teraz w meczu z Chile, jeśli nie pochwalić jakiegoś defensora, no to właśnie Jakubaki Kiwiora, no i myślę, że ta obrona będzie w dużej mierze oparta na nim, no jest imponujące, jak ten chłopak szybko wszedł z buta do naszej prezentacji. Myślę, że jeszcze parę miesięcy temu to nazwisko było znane tylko wśród tak największych polskich futbolowych tryków, a teraz już tam Jakub Kibior zaczyna e, częściej przebijać się do, do debaty publicznej i coraz więcej ludzi takich, którzy są świadomymi widzami potrafią oglądać mecze w sposób przemyślany, wyciągać jakieś, jakieś konkretne coś wnoszącego do debaty publicznej wnioski, twierdzą, że, że Jakub Kiwior jest najlepszym polskim obrońcą i że ta linia obrony będzie oparta na nim. No, Kamień Glik, zobaczymy, jak, jak to będzie kondycyjnie wyglądało, no bo w tym meczu z Chile było widać, że no, mimo wszystko ten aspekt fizyczny już nie jest u niego taki świetny. Mamy w głowie ten mecz z Anglią, jaką wyglądało, no to, był, to było już jakiś czas temu, a wiemy, że jeśli jesteś piłkarzem w tym wieku, to te parę miesięcy potrafi być dla piłkarza bardzo Dużą ilością czasu. Więc no zobaczymy, jak Kamil Dick sobie poradzi od strony kondycyjnej. Jan Pentarek, to no tutaj jest spory niepokój spowodowany tym, że on w klubie nie gra. A mimo, Janek twierdzi, że to nie ma zbyt dużego znaczenia, jak grał teraz przez te lata, teraz w ostatnim czasie nie gra. Ale według mnie, mimo wszystko, ma znaczenie. No, obrońca, który nie czuje rytmu meczowego, ma większy problem z czuciem przestrzeni, z ustawianiem się. No i w tym, w tym starciu z Chile było to to widać też gracze, tacy jak Artur Jędrzejczyk, nie będą zaufania, bo nie budzą zaufania, no to, że Artur Jędrzejczyk się znalazł w tej kadrze, to też jest dla mnie jedno wielkie nieporozumienie. No, oglądam sobie mecze w Ekstraklasy i ten piłkarz jest bardzo, bardzo często spóźniony, ucieka się, się do fauli, no ale Czesław coś w nim widzie, widzi i jakoś to trzeba zaakceptować. No, może też poleć fakt, że Paweł Bochniewicz Yy, czy, czy Dawidowicz, nie, nie zostali powołani do reprezentacji, no bo Dawidowicz miał długą kontuzję, ale ostatnio w Elasie wygląda całkiem nieźle, no i myślę, że od czeka gorszy by, yy, by nie był, więc patrząc na to, jakie my mamy problemy w tej środkowej yy, obronie, to mimo wszystko jestem coraz bliżej do, do zdania, żeby, żeby wyjść mimo wszystko tą czwórką yy, w defensywie, no bo wtedy wychodzi klibior wychodzi Kamil Wig, bo to jest zawsze taki wieloletni lider y, obrony. Mam tylko zagwozdkę przy tym ustawieniu z czwórku obrońców, co będzie z y, lewą obroną, bo tam mimo wszystko nie ma, nie ma nominalnego gracza, zaufanie do Bartosza Beresickiego też jest troszkę nikłe, aczkolwiek to ustawienie może dać nam więcej, więcej takiej przebojowości w bocznych sektorach boiska, a tam mamy piłkarzy, którzy są w formie, bo, bo jeśli popatrzymy sobie na Jakuba Kamińskiego, to on przebił się do pierwszego składu Wolfsburga i jest naprawdę chwalony przez, przez ekspertów od, e, od Bundesligi. Michał Skura jest znakomitej dyspozycji, to pokazuje w Lechu Poznań, i, e, a także w lidze, w lidze konferencji, gdzie widzieliśmy, jak potrafił grać przeciwko graczom realu, a tam też na plance grali całkiem nieźli gracze, tacy jak Mohika Jeremi, Jeremi Pinion. I też też Zalewski, jak będzie ustawiony wyżej będzie miał mniej tych obowiązków defensywnych, to myślę, że też może bardziej rozwitać na, w tym boskim sektorze boiska, no i co, coraz bliżej jest mi do tego zdania, żeby po prostu wyjść tą czwórką, patrząc na to, w jakiej formie jest teraz Jan
0: A patrząc na to, jak graliśmy strzile, czy nie, nie powinniśmy się obawiać, że Lewandowski nie dostanie żadnej piłki?
1: Że, no, będzie, musiał i... cofać, że będzie musiał się cofać, rozgrywać, i wtedy będzie przodu brakowało. Istnieje taka obawa. Do no, takich meczów, gdzie Robert Lewandowski był bardzo dobrze strzeżony przez defensywę rywala i miał mało do powiedzenia w koszulce reprezentacyjnej, widzieliśmy często, klubowej przeciwko największym klubom na świecie. No, to jak będzie wyglądał Robert Lewandowski, no też jest mocno determinowane od postawy innych piłkarzy, bo jeśli z środku pola będziemy widzieć jakieś kreatywne zapędy wyłącznie ze strony Piotra Zińskiego, to no to nie wróżę Robertowi Lewandowskiemu zbyt wielu sytuacji bramkowych w tym spotkaniu. No to będzie pewnie taki mecz, w Robert dostanie jakąś jedną piłkę i po prostu będzie musiał ją wykorzystać. Też się nie spodziewam spektakularnego występu Roberta, aczkolwiek nie mam w pełni zaufania do obrony meksykańskiej. Ich linia obrony jest często ustawiona wysoko, bo oni czasami nie budują akcje. E, budują akcje tak dużą liczbą graczy, że w obronie zostaje tylko dwójka i brakuje tej asekuracji ze strony środkowych pomocników. Tam pojawia się szansa, żeby zagrać taką długą, przeszywającą piłkę. No i myślę, że to może być też szansa, żeby żeby wyprowadzić jakiś kontratak. Więc Myślę, że Lewandowski dostanie jakieś akcje po kontratakach. Będzie ciężko, e, będzie ciężko, żeby odnalazł się w takim grze w ataku pozycyjnym, jak często robi Barcelona. Ej, właśnie
0: to jest to. A jak obstawiasz zmienników? Czy Kamil Grosicki, no bo wiadomo, on to jest człowiek, który zawsze zostawia serce na boisku, ale no to było też widać, że jak wszedł z Chile, że jednak trochę coś tam poszarpał czy on będzie miał jakąś możliwością?
1: Jeśli chodzi o Kamila, jeśli chodzi o Kamila Grosickiego, to w tym beczu z Chile dał całkiem niezłą zmianę. Ja myślę, że Kamil Grosicki został też powołany do tej reprezentacji przez pryzmat tego, ile jej już dał przez lata. Też Czesław Michniewicz chciał, żeby ten młody zespół, no bo trzeba pamiętać cały czas, że, że Michał Skóraś to jest dopiero, dopiero gracz, gracz wchodzący gdzieś tam do wielkiej piłki, z buta, ale jednak mimo <coughs> wszystko wchodzący. Jakub Kamiński ma no dopiero 20 lat, Nikola Zalecki też jedzie na pierwszy turniej. No i to są tacy gracze, którzy mają ciągnąć na boisku, te boczne sektory boiska, ale też potrzebny jest jakiś taki autorytet szatni, który z, który będzie wspierał tych piłkarzy, dobrym słowem, a jeśli będzie trzeba, no to po prostu weźmie gdzieś tam za coś odpowiedzialność i sam wejdzie na boisko. Więc ja bardziej Kamila Grosickiego rozpatruję jako jako, tego, jako takiego autorytetu w szatni, który ma, ma dać wiele zespołowi pod względem mentalnym, aczkolwiek boiskowo uważam, że, że już ten wózek powinni ciągnąć nieco inni piłkarze, to sam gdyby był selekcjonerem tak czysto piłkarsko wolałbym powołać zamiast Grosickiego Dawida Kowdalskiego, który jest w świetnej formie e, teraz w fortunie Düsseldorf strzela dużo bramek, też często, często asystuje i widzimy wiele u niego takich kreatywnych rozwiązań, może zagrać też na wielu pozycjach, to w kontekście reprezentacyjnej też jest dość istotną kwestią, ale myślę, że Czesław Pigniewicz patrzył trochę szerzej niż wyłącznie to, ile mu może dać dany piłkarz pod względem no i ten aspekt szapki też zadecydował o tym, że, że to Kamil Grosicki jedzie na mistrzostwa, co, co poniekąd jestem w stanie zrozumieć.
0: Akurat przy tych 26 powołaniach zawsze w jeden taki powinien być, no, ale tak jak wcześniej mówiłeś, że Jędrzejczyk czy jakieś y, nazwiska, które powinny się znaleźć w tej rewentacji, ich nie ma. Według nie powinny być, żeby się już ogrywały, bo niestety no, y, trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść i niestety no, niektóre powołania po prostu są tak potrzebne jak... Świnie się odłoży tak powiem.
1: Były właśnie te powołania budzące kontrowersje do Czesław Bigiewicz też starał się to, to tłumaczyć, aczkolwiek no, mówienie, że Artur Jędrzejczyk jest jak jest jak stary, dobry Mercedes, że nawet jak ma swoje lata to cały czas dobrze jeździ. No, dla mnie było po prostu troszeczkę absurdalne. Od ja tego tłumaczenia nie rozumiałem. Oglądam czasem mecze Artura Jędrzejczyka w leki Warszawa. No i nie widzę takiego stopera, który może gdzieś tam swoją grą zatrzymać piłkarzy w pokroju Irvinga Lozano, czy, czy być wpuszczonym na korytarze, nie wiem, przez Leo Messiego, Lautaro Martineza. On tam jedzie pewnie do głębokiej rotacji, ale mimo wszystko wolałbym y, gracza typu, typu Dawidowicz, co, co mówiłem już wcześniej się wypowiedzi.
0: Dobrze, to jak obstawiamy jutrzejszy wynik?
1: Ja będę niestety czarnym prorokiem, wydaje mi się, że że Meksyk wygra 2-0.
0: Ja też obstawiam 0-2, to już się zakładałem ze znajomymi parę dni temu, więc no niestety, chociaż z całym sercem wiadomo, z reprezentacją, ale patrząc po tym, co się dzieje wokół, patrząc jak jak się nastawiamy do tego już sami wewnętrznie, piłkarze, no to nie czuję tego.
1: Ja też właśnie poznałem troszeczkę bliżej tą reprezentację Meksyku. No i na początku no, wydawało mi się, że, że to, jakie oni mają problemy, to, że oni często zostawiają miejsce w defensywie, że to jest taka drzyna, która idealnie pasuje pod ten taktyczny plan Czesława Michniewicza, bo z takimi zespołami lubi grać i wydawało mi się, że oni są przez to tacy do ukończenia, bo jeśli byśmy mieli sami budować akcje w ataku pozycyjnym, a oni byli wyschowani, no to nie dawałbym żadnych szans. No, ale mimo wszystko, patrząc na to, jakie mamy problemy w tej obronie i I jak mimo wszystko ten Meksyk rozgrywa, no wydaje mi się, że niestety jakaś bramka się tam potoczy na początku spotkania, no i potem będą trudności, żeby to odrobić. Dla mnie największą szansą reprezentacji Polski na dobry rezultat tym meczu jest selekcjoner Czesław Michniewicz, który już parokrotnie pokazywał, że potrafi w tego typu mecze, że potrafi dobrze zespół zespół ustawić w obronie i wygrać po jakimś jednym kontrataku, no widzieliśmy takie coś w meczu chociażby Legii, Warszawa ze Spartakiem, Moskwa, Legii ze ze Slawią w meczu meczu z Włochami w Młodzieżówce, kiedy kiedy we Włoszech grali bardzo zdolni piłkarze, bo tam był Federico Gieza, tam był Lorenzo Pellegrini, Alessandro Bastoni, Nicolo Barella, gdzieś tam potrafiliśmy tego typu zespół pokonać, więc może też diabeł nie jest jest aż taki straszny, no i mam nadzieję, że że Czesław Michniewicz tak przygotował plan meczowy, że może oczy będą bolały podczas oglądania naszej reprezentacji, ale potem wszyscy się uśmiechniemy w przypadku zwycięstwa, no to jest takie moje myślenie życzeniowe, no i oby tak się stało.
0: To życzmy sobie tego wszyscy i razem gibice kadry i no wszyscy w ogóle są za za tą kadrą, żeby to było, żeby było to zwycięstwo, no ale realia są inne. Niestety. Dobra, dzięki Ci, Radek, za spotkanie.
1: Dziękuję bardzo również za zaproszenie. No i trzymajmy kciuki wszyscy za naszą reprezentację.
0: Kciuki i będziemy mile zaskoczeni, jak się wynik będzie inny niż ten, który obstawialiśmy.
1: Pewnie, dziękuję bardzo, trzymajcie się. Bardzo pozdrawiam, hej.